0: Unter anderem sind wir zum Beispiel der Meinung, dass Mobilfunk heutzutage ein Grundbedürfnis ist, fast schon. Kommunikation ist ein wichtiger Wert in der heutigen Gesellschaft, jetzt unter Corona-Bedingungen noch mal mehr. Das heißt, jeder braucht es und alle Sachen, die jeder Mensch
1: braucht, sollte es auf jeden Fall in nachhaltig geben. Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken. Das ist der Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Golmitzer, Journalistin und Moderatorin und mich beschäftigt auch schon eine ganze Weile das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Podcast lernt ihr Leute kennen, die sich in der Gemeinwohlökonomiebewegung engagieren. Sie wollen mit ihren Unternehmen, mit ihren Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Wenn es euch also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. Heute geht es um das gesellschaftliche Umfeld in der Gemeinwohlmatrix, also zum Beispiel darum, welchen gesellschaftlichen Nutzen das Produkt eines Unternehmens hat. Und das werden wir uns konkret am Beispiel von WeTel anschauen. Das Startup bietet nachhaltige Mobilfunktarife an. Was genau das bedeutet und wie sich WeTel von klassischen Mobilfunkanbietern unterscheidet, das verrät uns jetzt Alma Spriebille, eine der Gründerinnen. Sie ist als Geschäftsführerin für die Themen Finanzen und Personal zuständig. Hallo Alma, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Einmal, wenn es um einen nachhaltigeren Lebensstil geht, dann denken ja viele oder zumindest ich denke als erstes mal so an meinen kleinen äh, persönlichen Bereich, an Nahrungsmittel beispielsweise, weniger Fleisch essen, Kleidung, äh, möglichst nachhaltig kaufen, vielleicht sogar Secondhand, vielleicht auch ein grünes Bankkonto haben manche. Was macht denn einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter aus?
0: Das ist eigentlich auch genau die richtige Reihenfolge, die du beschrieben hast. Man soll ja mal bei den großen Sachen anfangen und da macht natürlich Essen sehr viel aus und es ist eine alltägliche Entscheidung. Mobilfunk, gerade nachhaltigen Mobilfunk, kann man sehr gut mit Ökostrom vergleichen, weil im Endeffekt die Leistung, die ich beziehe als Endnutzerin, ist genau die gleiche. Ich habe vor allen Dingen Handyempfang, das will ich haben, aber mein Gewissen ist grün. Das ist genau das Gleiche bei Ökostrom. Und ähnlich wie Ökostrom sorgen wir dafür, dass der Nutzer, beim Nutzen des Mobilfunks eben keine CO2-Emissionen verursacht beziehungsweise wir bilanziell dafür sorgen, dass die, unser Klima nicht weiter belastet wird und man so guten Gewissens die, den Mobilfunk nutzen kann. Also im Zweifel dann auch durch Ausgleich. Genau, im Zweifel auch durch Ausgleich, wobei Ausgleich bei uns heißt, dass wir wirklich Kohlenstoff, also das C von CO2, aus der Atmosphäre entziehen durch sowas wie Pflanzenkohle. Also da werden Pflanzenreste verkohlt und in die Erde wieder eingebracht. Die sind mindestens 100 Jahre lang gebunden, so dass bilanziell wirklich Kohlenstoff aus der Atmosphäre entzogen wird. Und eben nicht, dass wir zum Beispiel Bäume pflanzen, die noch 30 Jahre brauchen, bis sie ausgewachsen sind, uns aber diese Bindung des Kohlenstoffs schon für die nächsten 30 Jahre anrechnen lassen, sondern wir versuchen da sehr streng zu sein. Und wir versuchen das auch sozusagen regional zu machen, also möglichst in Deutschland oder wenigstens in Zentraleuropa. Denn am Ende in der Vision muss ja, muss ja die Welt klimaneutral sein. Und das geht nur, wenn jedes Land für sich auch in
1: etwa klimaneutral ist. Und deswegen sollte auch in Deutschland möglichst deutschlandweit klimaneutral werden. In eurer Gemeinwohlbilanz, die ja auch einsehbar und transparent ist, habe ich einen Satz gelesen, den ich ganz interessant fand. WeTel macht Mobilfunk, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und nicht Nachhaltigkeit, um Mobilfunk zu verkaufen. Kannst du das so ein bisschen erklären? so ein bisschen auftröseln für uns? Sehr gerne. Wir sind ja ein Gründungsteam und wir haben alle vorher in der
0: Solarzellenforschung gearbeitet und danach auch teilweise in, ähm, Unternehmensberatung, technische Unternehmensberatung für erneuerbare Energien. Das heißt, wir hatten schon sehr idealistische Jobs und der Ansatz, als wir WETA gegründet haben, war eben nicht, wir wollen unbedingt ein eigenes Unternehmen haben, mal gucken, was wir verkaufen können, sondern der Ansatz war, wir wollen was Wirksames machen, womit wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dann haben wir gesehen, dass es nachhaltig Mobilfunk einfach noch nicht gibt und haben gedacht, dann machen wir das. Denn Mobilfunk ist ein Massenprodukt, also fast alle Leute beziehen Mobilfunk und damit kann man sehr viele Menschen erreichen und so auch diese Geschichte von mehr Nachhaltigkeit, dass man die mit einem sehr komfortablen Leben verbinden kann, weiter zu verbreiten und damit im Endeffekt mehr zu bewirken, als dass nur der
1: Mobilfunk selber nachhaltig ist, sondern in Summe wirklich auch einen Beitrag leisten für das gesamte Geschehen. Ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie setzt ihr dann das Gemeinwohlthema gesellschaftliches Umfeld genau um bei Retail? Gesellschaftliches Umfeld ist ja groß definiert. Also unter anderem sind wir zum Beispiel der Meinung, dass
0: Mobilfunk heutzutage ein Grundbedürfnis ist fast schon. Kommunikation ist ein wichtiger Wert in der heutigen Gesellschaft, jetzt unter Corona-Bedingungen noch mal mehr. Das heißt, jeder braucht es und alle Sachen, die jeder Mensch braucht, sollte es auf jeden Fall in nachhaltig geben. Das ist der große Ansatz. Genau, dann versuchen wir, viele Leute mit einzubeziehen, um Gemeinwohl auch als Gemeinschaft so ein bisschen zu denken. Also wir haben zum Beispiel eine Crowd-Investing-Kampagne gemacht, wo Leute schon ab 250 Euro in Retail investieren konnten, um viele Leute daran zu beteiligen, wenn wir Erfolg haben. Das ist auch so ein Berührungspunkt, wo man direkt daran teilhaben kann. Und dann versuchen wir wirklich, wo immer möglich, Kundinnen mit einzubeziehen, aber auf der anderen Seite pflegen wir auch wirklich sehr partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Dienstleistern, unseren Geschäftspartnern und versuchen auch da dieses Thema Gemeinwohl immer mitzukommunizieren, darauf aufmerksam zu machen, dass Unternehmen auch eine gemeinschaftliche Verantwortung tragen, dass es nicht nur Unternehmen sind, nicht nur dazu da, um Geld zu verdienen, sondern eben Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Und das sehen sehr wohl sehr viele UnternehmerInnen so, aber kennen diesen Begriff vielleicht gar nicht unbedingt. Und das versuchen wir mit ein bisschen dafür zu sorgen, dass es wieder bekannter wird.
1: Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass ihr das C aus dem CO2 rausnehmt und quasi wieder zurückverwertet. Ihr baut auch Solaranlagen, ne? weil du auch gesagt hast, ihr kennt euch auch mit der entsprechenden Technik aus. Also um diesen Energieverbrauch eurer Kundinnen auch wieder auszugleichen, kannst du denn erklären, wie genau das funktioniert, dieser Kreislauf? Tatsächlich funktioniert es in Wirklichkeit noch nicht so gut, deswegen machen wir beides gleichzeitig. Was
0: wir im Moment machen, ist gemeinsam mit Ecosia, der Suchmaschine, die Bäume pflanzt, Solaranlagen in Deutschland zu bauen die allerdings deren Strom hauptsächlich als Ökostrom auch vermarktet wird, unter anderem über Naturstrom. Das heißt, dieser Strom, den rechnen sich normale ökostrom selber an für ihre Bilanz, berechtigterweise. Es ist aber in Deutschland quasi nicht möglich, Ökostrom ins Netz einzuspeisen als sogenannten Graustrom. Also ohne ihn als Ökostrom zu deklarieren, kann man ihn fast nicht einspeisen. Wir arbeiten gerade an einem Konzept, was das hoffentlich möglich macht, damit man auch darüber wirklich dafür sorgen könnte, dass Leute bilanziell mit ökostrom denn das ist es, was du machst, wenn du zu Hause Ökostrom beziehst, dass bilanziell im deutschen Strommix mehr Ökostrom vorhanden ist. Es ist ja nicht so, dass plötzlich grüne Elektronen bei dir zu Hause durch die Leitung fließen, aber bilanziell ändert es was. Und genau das wollen wir auch erreichen. Das ist aber wirklich gar nicht so einfach. Das heißt, wir bauen diese PV-Anlagen, der Strom wird eingespeist ins deutsche Netz, eben als Ökostrom und so auch angerechnet und damit wir es nicht, nicht so Double-Counting machen, also es nicht zweifach gezählt wird, dass wir uns das anrechnen und die Endkundinnen Machen eben zusätzlich das mit der Pflanzenkohle, dass wir wirklich bilanziell mindestens klimaneutral bis sogar klimapositiv sind als Unternehmen. Und so können wir gleichzeitig noch die Energiewende
1: vorantreiben, was uns auch einfach ein Herzensanliegen ist. Nur ähm, für mein persönliches Bild kannst du vielleicht kurz mal ein bisschen beschreiben, wie viel Energie braucht denn eigentlich der Mobilfunk? Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da? Am leichtesten kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Wir haben jetzt Solaranlagen für ungefähr 10.000 Mobilfunknutzerinnen gebaut. Und das würde reichen für, ich glaube, 84 Personenhaushalte in Deutschland. Wobei das ja quasi immer jährlich gilt. Also durchgängig könnten so viele Personenhaushalte damit mit Strom versorgt werden. Mobilfunk braucht zum Glück nicht so viel Strom. Aber vielleicht auch für die Vorstellung, denn das wissen wirklich noch sehr wenig Menschen, wenn man sich die Mobilfunknutzung als Privatmensch anschaut, dann hat man ungefähr 60 Prozent der gesamten klimaschädlichen Gase, die man verursacht, gehen auf die Netznutzung zurück, weil die Mobilfunkmasten und die Server ja immer laufen müssen. Und ich rede jetzt nicht von dem Internet, sondern wirklich von der Infrastruktur, die wir brauchen, um Mobilfunk bereitzustellen. Und nur 40 Prozent gehen auf das Endgerät, was man ja nachhaltig kaufen kann, und auf das tägliche Laden zurück, was ich ja auch selber nachhaltig gestalten kann. Ich kann ja selber Ökostrom beziehen, aber diese 60 Prozent konnte man halt vorher nicht beeinflussen. Und deswegen machen wir das eben klimaneutral. Und das wissen bis jetzt leider sehr wenig Leute. Und das ist zwar in, insgesamt bei dem persönlichen Fußabdruck vielleicht ein kleinerer Anteil, aber auch ein viel zu unbekannter bisher.
1: Ein weiterer Aspekt, äh, den ihr betont und der natürlich auch immer mitschwingt äh, in Sachen Mobilfunk, ist natürlich der Datenschutz, speziell in Deutschland. Wie unterscheidet ihr euch denn da von anderen Mobilfunkanbietern?
0: Wir versuchen vor allen Dingen, uns zu positionieren, möglichst wenig Daten zu speichern und nur so lange wie irgend nötig. Man muss natürlich Daten speichern, um zum Beispiel Rechnungseinsprüche von KundInnen bearbeiten zu können. Aber auch das, da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen. Man kann immer das Maximum ausnutzen oder das Minimum und wir versuchen, das Minimum zu machen. Außerdem speichern wir zum Beispiel alle Daten ausschließlich auf deutschen Servern und auch möglichst auf Servern, die wirklich von deutschen Unternehmen betrieben werden. Alles natürlich verschlüsselt. Wir bieten Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation an. Leute können uns zum Beispiel auf Threema schreiben, auch im Servicebereich. Oder man kann uns verschlüsselte E-Mails schreiben. Da achten wir auf Sicherheit. Und wir wollen uns auch nächstes Jahr nochmal mehr darum bemühen, Leute so ein bisschen aufzuklären. Wie kann ich denn auf meinem Smartphone eigentlich für Datensicherheit sorgen? Denn das ist ja so ein Gerät, was jeder und jede benutzt, aber nicht jeder von uns ist ein sogenannter Techie und weiß genau, wie das funktioniert und das muss ja auch nicht sein. Es sollte einfach leichte Einstellungen geben, wie man kontrollieren kann, was mit den Daten passiert und auch da wollen wir so ein bisschen für Aufklärung sorgen, was sicherlich uns abgrenzt. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Effekt, der gut zu wissen ist. Es gibt in Deutschland ja die Netzbetreiber wie Vodafone, Telekom und Telefonica und wenn man bei denen direkt Kunde ist, Gar nicht, dass es unbedingt schlecht sein muss, aber natürlich hat dann einfach ein großes Unternehmen meine persönlichen Daten, also mein Geburtsdatum, mein Wohnort, mein Geschlecht und meine Mobilfunknutzung. Und wenn man bei uns ist, dann haben zwar wir diese persönlichen Daten, die man Stammdaten nennt, aber... Zum Beispiel der Netzbetreiber nicht und die Mobilfunknutzungsdaten haben wir zum Beispiel nur zu einem gewissen Grad, also alles, was man für Rechnungsstellung und sowas braucht, aber alles, was in Flatrates reinfällt oder gelöscht werden kann aus irgendwelchen Gründen, haben wir zum Beispiel gar nicht und dadurch erfolgt einfach mehr Datentrennung,
1: was die Auswertung erschwert, was immer ein Beitrag zur Datensicherheit ist. Also ihr speckt da einfach auch massiv ab? was die Datenspeicherung angeht. Ganz genau. Datenspeicherung ist aber natürlich ja auch ein großer Anreiz für mögliche Partner und Partnerinnen. Man zahlt ja heute mit Daten, weiß man mittlerweile. Wie tragt ihr denn eure Vision jetzt so nach außen? Also wie werbt ihr für euch? Wie könnt ihr andere mitnehmen, mit ins Boot holen? Wir setzen ganz viel auf
0: Partnerschaften, also wir sind sehr gut befreundet mit vielen Unternehmen, die selber im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind, wie Ökostromanbieter oder eben Ecosia oder wir sind mit der GLS Bank partnerschaftlich befreundet und versuchen quasi genau in dieser Community bekannter zu werden und wir gehen davon aus, dass wenn genug Leute von uns wissen, dass dann auch genug Leute zu uns kommen, weil es einfach ein gutes Produkt ist mit super Service, und wir haben diesen Ansatz, den ich persönlich auch ganz wichtig finde, man sollte halt die Wahl haben. Wenn das für mich in Ordnung ist, dass ich mit meinen Daten bezahle, dann kann ich das ja gerne machen, aber ich habe ja ganz oft gar nicht die Wahl. Ich werde ja nicht gefragt, will ich Mobilfunk für 10 Euro und zusätzlich meine Daten abgeben oder möchte ich etwas mehr bezahlen und dafür meine Daten bei mir behalten. Das Gleiche gilt ja für Social Media Nutzung. Ich habe die Wahl gar nicht und das ist doch... Verrückt heutzutage, wenn Daten eine Währung sind, dann sollte ich persönlich darüber entscheiden können, wer die Daten bekommt oder ob ich stattdessen vielleicht bezahle für die Dienstleistung.
1: Also das ist dann vielleicht auch einfach der Preis für die nachhaltigere Alternative
0: muss man wohl so sagen. Es gibt ja beispielsweise, das ist ein schönes Beispiel, der Mail-Provider Posteo, nicht, dass ich hier Werbung machen will, aber da bezahlt man für sein Postfach, obwohl man das ja sehr oft kostenneutral bekommen könnte, aber eben mit höchstem Datenschutz. Da muss jeder sich selber überlegen, ob einem das das wert ist oder wenn man das Geld nicht hat, dann ist es vielleicht auch so.
1: Aber diese Option zu haben, finde ich super wichtig. Im Grunde müsste das aber ja eigentlich der Standard sein und das im Grunde leistbar für jeden, für jeden Einzelnen, der mitmachen möchte, der ähm, sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Wie ist denn da eure Preisgestaltung in Zukunft geplant? Habt ihr vor oder könnt ihr sogar noch günstiger werden oder bleibt das so? Ich, ich sag jetzt mal einfach so einen Preis. Äh, euer günstigster Flat-Vertrag kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat. Da gibt natürlich schon günstigere Alternativen. Ne? Also schon ein Schritt, den man, für den man sich entscheiden muss. Ganz klar. Es ist leider nicht besonders
0: günstig bei uns. Wir wollen gerne günstiger anbieten können zu Gemeinwohl. Und Fairness gehört natürlich auch, dass wir unser eigenes Unternehmen fair behandeln und unsere Mitarbeitenden fair entlohnen. Insofern hat Nachhaltigkeit in der Hinsicht ihren Preis. Mit der Größe hoffen wir, wenn wir wachsen, etwas günstiger anbieten zu können. Und Wir sind da natürlich in steten Verhandlungen, dass wir auch quasi die Preise, die wir bezahlen müssen für die sogenannte Vorleistung, dass wir da weiterkommen. Und ein Ansatz, der uns auch am Herzen liegt, den ich hoffe, den wir nächstes Jahr vielleicht angehen können, ist zum Beispiel so eine Art ja, Sozialtarif ist nicht so ein schönes Wort dafür, aber dass wir quasi günstige Tarife vielleicht für Studenten oder einfach Leute, die es sich persönlich nicht leisten können, ohne Kontrolle anbieten, indem Leute, die es sich leisten können, vielleicht bereit sind, ein, zwei Euro mehr zu bezahlen, um das zu ermöglichen, bis tatsächlich, wie du sagst, langfristig eigentlich Nachhaltigkeit der Standard sein sollte und eben nicht die nachhaltige Dienstleistung teurer ist, sondern
1: ganz im Gegenteil, die andere Dienstleistung sollte eigentlich teurer sein. Ein wichtiger Aspekt in der Gemeinwohlökonomie ist ja auch, wegzukommen von diesem Konkurrenzdenken, das im Grunde in der Wirtschaft immer wieder überall herrscht. Unternehmen sollen sich eigentlich gegenseitig unterstützen. Jetzt hast du schon so von Kooperationen gesprochen und du hast auch, das fand ich gerade ganz schön gesagt, ihr seid mit vielen Unternehmen befreundet. Also ihr steht nicht nur unter Vertrag mit jemandem, sondern ihr seid tatsächlich befreundet miteinander. Ist das auch so euer Ansatz, wie ihr das umsetzen könnt? das Gegenseitige unterstützen auch? Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist für uns ein wichtiger Ansatz, weil wir gar nicht
0: so sehr an diese Konkurrenz glauben, weil unser Ziel ist ja eben nicht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern möglichst viel Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen. Und wir haben von Anfang an immer gesagt, wenn es in fünf Jahren soweit wäre, dass die Netzbetreiber wirklich klimaneutral sind und das nicht nur als Ziel haben, dann hätten wir doch gewonnen. Und klar wäre es schön, wenn es Retail dann immer noch gibt als Unternehmen und wir gut wirtschaften können, aber im Endeffekt ist der Welt mehr geholfen, wenn wir es schaffen, dass die großen Player sich schneller bewegen und wir schneller mehr Nachhaltigkeit anbieten können. Oder genau sowas, wie wir besprochen haben, dass man sagen kann, ich möchte die Daten privat bei mir behalten und dafür bezahle ich einen Euro mehr und wenn die die Daten nutzen dürfen, ist halt ein Euro günstiger im Monat, dass man das machen kann. Wenn es soweit wäre, dann wären wir glücklich, dann müssen wir halt was anderes arbeiten im Zweifelsfall.
1: Weißt du denn, sind denn die großen Player, wie du sagst, daran auch interessiert an diesem Modell? Na, ja, ich denke, bei den aktuellen Bewegungen gibt es kein Unternehmen, was gar nicht
0: daran interessiert ist. Die Frage ist, was ist die Motivation und wie tief geht das in Unternehmen rein? Bei uns ist halt Nachhaltigkeit in unserer DNA, deswegen gibt es Retail überhaupt. Während das bei vielen Unternehmen, wenn ich mir persönlich mit etwas Fachkompetenz die sogenannten Corporate Social Responsibility Reports durchlese, ist da schon sehr oberflächliche Nachhaltigkeit teilweise drin und dann auch so Ziele wie 2040 klimaneutral zu werden. Das ist jetzt nicht verkehrt, muss man zugeben. Und ich weiß es ja auch nicht, vielleicht können Großunternehmen sich gar nicht viel schneller bewegen. Und wir versuchen über so einen positiven einerseits ein bisschen Druck ausüben, dadurch, dass es jemanden wie uns gibt, der sich so klar positioniert. Und andererseits aber auch Vorreiter zu sein, zu zeigen, dass es geht, vielleicht den Markt sich einfach schneller bewegen zu lassen. Denn das ist in anderen Märkten schon passiert wo man ganz klar sieht, dass nachhaltige Alternativen Menschen ziehen und dass das Kundinnen bringt und dass die Menschen die Wahl haben wollen, wo sich dann auch die größeren Unternehmen schneller bewegen. Wenn wir das erreichen können, das wäre wirklich super.
1: Wie ist es mit euren äh, Zielen insgesamt, also jetzt sagen wir mal so auf die nähere Zukunft gesehen? Ich habe gelesen, ihr möchtet äh, möglicherweise auch irgendwann einen Festnetzanschluss anbieten. Was sind denn da so die weiteren Pläne bei Retail? Sagen wir mal so die nächsten fünf Jahre grob angeschaut. Vielleicht ganz konkret kann ich schon sagen, dass wir nächstes Jahr hoffentlich reine Datenkarten anbieten können,
0: was ganz viele Menschen nachfragen für Smartwatches, Tracker-Systeme, was auch immer. Und dann ist aber tatsächlich die Roadmap so ein bisschen Richtung Festnetz DSL zu gehen, also einfach mehr dieser digitalen Dienstleistungen anzubieten aus einer Hand, die es einerseits vielleicht noch nicht nachhaltig gibt und die man auch gerne zusammen bezieht. Denn ich persönlich kenne viele Menschen, die DSL und Mobilfunk vom gleichen Anbieter beziehen und das hat natürlich auch gewisse Vorteile. Solche Sachen stehen auf der Roadmap und dann potenziell natürlich vielleicht auch mal in fünf Jahren eine Internationalisierung, aber Genau, als junges Unternehmen mit zwei Jahren
1: Historie sind fünf Jahre in der Zukunft noch weit weg. Aber den internationalen Namen habt ihr ja zumindest schon mal mit WeTel. Ja. <lacht> Einmal, das war sehr schön, das Gespräch. Ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Spannende Fragen. Wir haben heute wieder viel gelernt, zum Beispiel, dass das geschäftliche Umfeld in der Gemeinwohlmatrix auf freundschaftlicher Basis mit einem gemeinsamen Ziel zu ganz kreativen und nachhaltigen Ideen führt. Das war die sechste Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und einfach alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda Bank München. Ich bin Schling Gollmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr auf sparda-m.de podcast und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda Bank München unter sparda München. Alle Infos stehen auch nochmal in den Show Notes für euch. Die nächste Folge gibt's schon nächsten Monat. Bis dahin, ciao!